0: Hoje, dia 18 de fevereiro, 18 de fevereiro de 2021. A gente deseja para você uma ótima quinta-feira, um bom dia e, sobretudo, muita, muita saúde. Bom dia para você. Vamos agora aos destaques desta quinta-feira, dia 18, 18 de fevereiro.
1: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
0: Aguardar a conexão da senadora, ela já está aí após. Senadora Elisiane Grama, é, você está na agência Tambor, bem-vinda à agência Tambor, é um prazer recebê-la, muito bom dia. Hoje, dia 18 de fevereiro, o nosso quadro de entrevistas e debates o dedo de Prós é com a jornalista, a gente também faz questão de trazer essa, essa, a profissão da senadora, porque é nossa colega de profissão, é jornalista, senadora da República pelo Maranhão, e que está aqui conosco, que atendeu ao nosso pedido. Obrigada, senadora, por dar atenção à comunicação pública, à comunicação popular, que está na contramão da grande mídia do Maranhão, e ela está aqui conosco para conversar sobre o projeto de lei que visa suspender os decretos do governo federal que permitem aumentar a circulação de armas no Brasil. Senadora, seja bem-vinda à Agência Tambor.
1: Bom dia. Bom dia, Flávia. Muito bom estar aqui participando com você. Eu quero, antes de tudo, pedir desculpas. Eu sou verdadeiramente analfa digital. Muitos, muitos, muitos. Muitos, <risos> bois. E aí eu acabei me enrolando, porque aqui, mas graças a Deus, deu tudo certo. A minha assessora de imprensa aqui pelo telefone, me ajudando, Joseli, aliás, eu quero agradecê-la. E acabou dando tudo certo. Flávia, estou muito feliz de estar aqui com você, quero cumprimentar a todos da produção, cumprimentar o Jornal Tambor, eu acho que vocês estão consolidados hoje aqui, eu não diria no estado do Maranhão, mas no Brasil e no mundo, né? porque as redes sociais, a internet, ela perpassa aí os limites, não é? Estamos dentro dessa aldeia global, então você acaba chegando em todos os países do mundo. Eu quero é, cumprimentar a todos vocês, o jornal Tambor, como eu disse, ele está consolidado do alto nível, do nível de debate que vocês realmente levantam aqui, então parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É... Como você colocou no início, né, nós apresentamos quatro PDLs, que é projeto de decreto legislativo, com o efeito de sustar os quatro decretos que o presidente da República é, colocou em ordem, né, colocou na ordem do dia para que vigore a partir dos próximos 60 dias, um pouco menos até pelo tempo que ele acabou expedindo os decretos. Nós tivemos um nível de preocupação muito grande dentro do mérito em si, que já é muito danoso para a sociedade, nós, a nossa preocupação também é que, em meio a uma pandemia, nós temos mais de 240 mil pessoas que vieram a óbitos no Brasil sem vacina para cobertura da população brasileira. Nós temos aí uma preocupação às aversas do presidente da República, onde ele, ao invés de buscar nos países do mundo, não é, mecanismo, princípio ativo para que nós tenhamos a vacina para a população brasileira, nós temos aí decretos de arma aumentando o arsenal é armamentista, infelizmente, no nosso país. E os decretos são extremamente preocupantes, porque, só um caso, por exemplo, hoje o cidadão brasileiro que tem acesso a quatro armas vai para seis armas. Profissionais, por exemplo, da área do direito, né, desembargadores e outros mais... Né, de poderão ter acesso até oito armas. Para que oito armas na mão do cidadão brasileiro? Então, essa pergunta que a gente faz, e uma grande preocupação, porque só para você ter uma ideia, Flávia, de 2018 para cá, nós tínhamos em 2018, antes de o um presidente da República estar no exercício do mandato, 700 mil armas legais no Brasil. Hoje nós temos 1 milhão e 200 mil armas legais. Algumas avaliações de principais pesquisadores do Brasil afirmam que as armas ilegais são 15% esse número Ou seja, quanto mais Flexibilizar o acesso à arma Muito mais armas ilegais Infelizmente estarão em circulação no Brasil E na mão de quem? Na mão de bandidos Que se armam até os dentes E por esses decretos ficarão muito mais Fortalecidas até do que as polícias militares Nós, você imagina só Um clube de tiros hoje No Brasil a partir desse decreto Ele terá muito mais arsenal Terá muito mais arma, terá muito mais calibre Do que a polícia militar isso realmente é preocupante, no nosso entendimento, ela fortalece uma milícia no Brasil, que é hoje um, um problema grave do nosso país, e a gente não pode deixar que isso avance. Eu apresentei os decretos, os PDLs está tendo, inclusive, neste momento ainda, reunião de líderes, nós fizemos o pedido para que entre na ordem do dia, possivelmente, na outra semana, ele, ele entrará na ordem do dia, e se Deus quiser, nós vamos conseguir sustar esses decretos.
0: Senadora, a gente tem uma proposta editorial de ir além da pauta, né? a gente é um projeto de comunicação popular alinhado com os movimentos sociais, com os povos e comunidades tradicionais do Maranhão, e a gente sempre se propõe a fazer o jornalismo interpretativo, você como jornalista sabe disso, E além da pauta, essa, essa, essa medida, esses decretos presidenciais, é, na, já existem várias teses em torno desses decretos presidenciais, um que o governo tenta privatizar a segurança pública e há até mesmo a tese da necropolítica tão em voga atualmente. Qual é a sua opinião, o que há por trás desses decretos
1: presidenciais, além da pauta que hoje? Eu acho que essa é a grande pergunta, Flávio. O que, é que há por trás de tudo isso? Não é? Qual o interesse de um presidente da República armar a população brasileira? Por que isso? Por que, que o princípio da vida não é colocado como prioridade? Você vê, por exemplo, que há uma forma muito clara de discurso e de prática de banalização da vida de incentivo, infelizmente, à tortura. Esse é o cenário que a gente está vivenciando. O Brasil, comparativamente, por exemplo, com outros países do mundo, lidera, está entre os dez países com maior quantidade de mortes por água de fogo. A gente chega a números que ultrapassam, por exemplo, os Estados Unidos. Por quê? Porque no Brasil se associa muito ao crime organizado, se associa muito às milícias. A situação econômica do Brasil, de fato, é muito grave. E tem vários elementos que, somados, o resultado realmente é muito sério, isso resulta em quê? Em mortes, isso resulta em quê? Em violência, isso resulta em violência familiar Imaginem só, dentro do ambiente familiar o homem é agressor, que agride a mulher não é? ele agride a mulher com um soco, ele agride a mulher com uma faca, se ele tem uma arma de fogo, ele vai dar um tiro nessa mulher e vai matar ou seja, o problema é muito mais grave, vai além de uma agressão física e chega a uma situação letal esse é o cenário que nós realmente estamos vivenciando, porque é isso não é? porque se assim, incentivar a morte no Brasil, isso realmente é o que a gente não pode aceitar, agora eu, pessoalmente, é muito lamentável te dizer isso, é um cenário que já era previsto, era muito previsível, porque o presidente da república, ele é tudo, menos uma coisa que a gente precisa realmente reconhecer, ele não é fiel àquilo que ele prometeu, ele prometeu durante toda a sua vida e durante todos os seus discurso ele foi muito claro a favor da tortura, ele foi muito claro a favor da pena de morte, ele foi muito claro naquilo que ele coloca em prática hoje. Então, infelizmente, o que está acontecendo hoje é previsível do que estava lá atrás. E eu fico muito triste porque... Existe uma coisa muito fundamental na nossa vida, que é o princípio do amor ao próximo, o princípio do cristianismo. O Brasil, 90% da população brasileira é cristã. E o que é que o cristianismo diz, Flávio? Ele fala do amor ao próximo, da entrega, da partilha, da solidariedade. É isso que se diz, é esse o sentimento da população maior do nosso Brasil. O nosso país é uma sociedade pacífica, uma sociedade que tem relação harmônica com todos os países do mundo. Não dá para você querer reverter o papel brasileiro, de repente tornar o Brasil um país onde o princípio da intolerância, o princípio da intransigência, não é, possa realmente perdurar na população brasileira e nas ações institucionais. Então, a gente está muito atento em relação a isso. O Brasil é um país de ordeira, é um país pacífico, e nós vamos continuar, se Deus quiser, de forma muito pacífica. arma, na mão da população brasileira, ela de jeito nenhum traz a bonança, ao contrário, ela aumenta a violência, a violência gera a violência. Se você for analisar, por exemplo, de 2018 para cá, com o aumento da arma de fogo, todos os mapas de violência são claros, aumentaram também os casos de violência. E quem é a maior vítima, Flávia? A maior vítima é a população negra, a maior vítima é a mulher, a maior vítima é o idoso, a maior vítima é o vulnerável. É essa população vulnerável que, infelizmente, acaba ficando em maior vulnerabilidade, porque em nenhum mapa da violência do nosso país você vai ver lá, por exemplo, a população branca mais agredida, não é? as populações privilegiadas mais agredidas, ao contrário. Quem é mais violentado? Quem é mais morto? Quem é mais assassinado? É a mulher negra. Não é? Infelizmente, é o nosso jovem adolescente que deveria estar no mercado de trabalho, mas, infelizmente, está nessa situação de vulnerabilidade. Então, é muito sério dizer... Esse, esse, esse discurso que, que, do diálogo Que bandido bom é bandido morto Isso gera violência Isso traz mais violência Para a sociedade brasileira E o decreto ele vem exatamente Ao encontro desse princípio de violência né? E a gente realmente não pode aceitar A gente não pode admitir Só para finalizar esse meu raciocínio Se você for ver, por exemplo a, a, As grandes cardificinas que aconteceram Inclusive nos Estados Unidos Eles aconteceram a partir do uso do armamento é? A arma que é de, de, de uso exclusivo das forças armadas, não é? a arma que está de poder exclusivo da polícia militar, com os decretos, vai exatamente para a população, para a sociedade. Então, o, o cidadão comum não sabe manusear a arma, Flávio. Eu, você, pessoas que não têm acesso, que não têm um treinamento, não sei se você tem, mas quem não tem um treinamento não sabe usar arma. Você precisa ter um treinamento específico, uma qualificação técnica para isso. Você tem que passar por vários pré-requisitos. Olha o que o decreto do presidente diz. Ele substitui o, 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 o exame psicotécnico, ou seja, a avaliação técnica, por uma avaliação de uso de um clube de tiros. O que é que o Clube de tiros faz. O clube ele quer é. mais participantes. Então o que é que diz? Quanto mais participantes ele tiver, mais gabarito ele terá na sociedade brasileira. O que é que o decreto do presidente diz? Olha, quem vai te dar é o clube de tiro? Qual a dificuldade e qual é o tipo de entrada? Qual é o tipo de, de critério técnico que você vai ter para ter acesso a essa arma? Nenhum. Ao contrário, vai se facilitar ainda mais. Se você coloca a arma legal. Lá na sociedade, você aumenta esse volume, o bandido, infelizmente, vai chegar de forma muito mais rápida a, essa, a esse armamento. Outra coisa, o bandido, quando ele vem assaltar, quando ele vem armado, ele vem com a possibilidade... De... O que é que ele pensa em tese? Não está armado. Então, ele vai, comete a coisa terrível que é o roubo, mas não tira o que é pior que a vida da pessoa. Se ele vem numa situação dessa, o que, é que ele vai Ele vai atirar primeiro para depois roubar. Ou seja, esse é o cenário que está diante de nós. E, infelizmente, é, é, o, o, o poder público hoje, não é? o, governo, o, o governo federal, não tem essa compreensão. Aqui o que estou falando não é descoberta da roda. Pega Estados Unidos, pega vários países do mundo, e em outros países do mundo, onde a presença da arma é muito forte. Quanto mais presença da arma, infelizmente mais homicídios por arma de fogo.
0: Senadora, sobre isso, eu li um, um livro no início desse ano, não sei se a senhora leu, mas já fica a sugestão, chamado A República das Milícias, do Bruno Paes Manso, Sim. que, aliás, é jornalista Sim. e faz parte do Núcleo de Estudos da, da Violência, lá da USP. Esse livro tem um trecho dele, que ele fala do tráfico de armas no Rio de Janeiro, e que diz que um, uma das artimanhas do crime é ir lá para o Paraguai adquirir armas em nome de clubes de tiro, em nome de colecionadores de armas. Você não acha que esses decretos presidenciais não facilitariam o acesso de armas a traficantes e
1: criminosos neste país? Totalmente, totalmente. É o acesso ao fuzil, é o acesso ao, ao armamento de calibre grosso. Infelizmente é isso Você pega aqui, por exemplo, os países da. Pega toda a América, Flávio Quando tu pega toda a América O Brasil capitaneia isso, infelizmente não é? Você pega Brasil, Estados Unidos e Canadá Com o maior número, infelizmente, de mortes E esse tráfico, ele chega no Brasil Que é o tráfico de armas Ele chega no Brasil E aqui, infelizmente, o que vai acontecer com o decreto? Os milicianos, não é? os traficantes, os bandidos, eles terão acesso de forma muito mais rápida. É uma, é uma conta simples, não, não, não precisa pensar muito, isso é um fato. Quanto mais disposição de armamento, mais acesso a essa arma. Flávio, eu estava falando com, com um policial militar, Sim. É uma pessoa que tem muita experiência, ele me falou uma coisa que eu fiquei paz, ele falou, olha, Lisiane, quando você tem lá, a, quando o bandido sabe que tem uma pessoa com uma arma, principalmente o um militar, que ele está vulnerável, e uma outra, uma outra pessoa que tem uma arma na mão, o que, que o bandido faz? Ele vai matar a pessoa para pegar a arma. Eu falei, nossa, mas ele não teria mais resistência porque a pessoa está armada. Ele disse, não. Ele aproveita o momento, mata e toma a arma. Ele falou, esse é um problema sério. E ele me contava isso porque ele estava preocupado porque estava fazendo um atendimento em uma área vulnerável e estava numa guarita que não tinha nenhuma proteção. Ele falou, olha, numa situação dessa, não tem proteção, ele sabe que eu estou armado, ele pode me matar a qualquer momento. Exato. Então, esse é um cenário que nós temos, infelizmente. O bandido... Não é mais o valor falou, material. Um... Não é mais ah, o valor material. Ele não assalta só para pegar arma. Exatamente, ele mata para pegar arma. Então, é. infelizmente, é isso. Gente, a gente precisa no Brasil, Flávia, de vacina. A gente precisa de, do Brasil, é de um plano nacional de vacinação efetivo a gente precisa no Brasil de investimento em área da pesquisa para enxergar chegar no tratamento da Covid, sabe? É isso que a gente precisa no Brasil, a gente precisa no Brasil, é de um auxílio emergencial para a população brasileira, que já está descoberta, a pandemia está no outro ciclo, o Maranhão está, infelizmente, em número crescente, como está vários estados brasileiros, mais de mil mortes por dia, se for nesse ritmo, em 60 dias, nós teremos 300 mil mortos no Brasil, esse é o cenário que nós temos, teremos tá, tem a um mente programa... não, rapidamente... Exatamente um crescimento muito exagerado, entendeu? A, a vacina vai em passos lentos. Meu pai tem 78 anos de idade, minha mãe tem 76 anos de idade, não conseguiu vacinar até agora. Ou seja, os nossos idosos que têm 70 anos de idade, 80 anos de idade, ainda não conseguiram se vacinar porque não tem vacina para todo mundo. E estão isolados. É muito triste a situação que se vivencia. Entendeu? Então, esse é o cenário. E o que, é que nós temos, meu Deus do céu? Decreto de armas. Não, é, 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 é na contramão do sentimento da população brasileira, é na contramão daquilo que é ideal para o Brasil. Eu acho que, inclusive, o Congresso Nacional, os colegas, os nossos pares, os meus pares, senadores e deputados federais, nós vamos conseguir derrubar fácil esses decretos, porque não é momento para isso. Me parece... Uma intenção de desviar o foco da pandemia. Você lembra de uma reunião ministerial que teve, onde disse assim, olha, toda a imprensa está olhando agora para a pandemia, então nós vamos abrir a porteira para alterar toda a legislação ambiental. Uhum. Parece coisa muito planejada, um de planejada muito de abril, né? programada, sabe? Vamos, então, agora colocar quatro decretos de liberação de armas na população brasileira, porque todo mundo só está vendo os mortos, e nós vamos dispersar a atenção. Parece de... feira de carnaval. Não? Sexta-feira que seria de carnaval. Sexta-feira de carnaval, sabe? Parece algo muito pensado, muito planejado, isso é muito dolorido, porque não é uma coisa que veio, é uma coisa planejada, é uma coisa orquestrada, entendeu? Para sair do foco de milhares de brasileiros que estão vindo à óbito do nosso país. Então, isso é muito revoltante. Como eu disse, por exemplo, o auxílio emergencial acabou, nós temos 14 milhões de brasileiros hoje desempregados, esse é o cenário que nós temos. Além do ato em si, que já é muito terrível, porque o presidente exorbita das suas funções, quando ele apresenta um decreto, que o objetivo do decreto é regulamentar uma lei, ele faz a criação, ele cria, ele altera uma lei, ele está exorbitando, além disso, nós temos três elementos aí, nós temos a ampliação e exorbitada das suas prerrogativas por parte do presidente da República, nós temos o um mérito do decreto que é terrível, que é doloroso, que é mortal, sabe, que é exatamente o que você coloca do ponto de vista do incentivo à morte, não é? E nós temos uma terceira situação neste momento, que é dispersar o foco da população brasileira. Então, é, é, é muito cruel, é muito terrível, é muito doloroso, é muito desumano, entendeu?
0: Fiquei sem áudio, senadora. É, Oi, acho... Voltou, voltou.
1: Voltou não combina com, com o sentimento da população brasileira, que é encontrar uma alternativa, que é encontrar uma saída de fato para resolvermos o problema grave, crucial hoje do Brasil e do mundo, que é a questão da Covid-19.
0: Senadora, tem muita gente participando aqui. É, na medida do possível, eu vou tentar trazer todo mundo. A Sandra Silva, senadora, comenta. Senadora, parabéns, mais vacina e menos armas. A querida Luzenice Macedo, na escuta. Obrigada, Luzenice, pela tua audiência. A Rosana Bordalo diz, nós precisamos de livros e conhecimentos e não de armas. Parabéns, senadora Elisiane Gama. É, tem muita gente aqui participando. Maria do Carmo Mendes, verdade, segundo especialistas, Manaus pode vir para a terceira fase, variante pior do que a outra, a Dayana Roberta, obrigada Dayana, que também milita nas questões de gênero aqui no Maranhão, auxílio emergencial de 600 reais até o fim da pandemia, estão querendo 200, né? A população pobre não tem o que comer, a cesta básica aumentou demais. Cris Rego, senadora, verdade, senadora, precisamos de vacina, não de armas. Bom, eu não sei se eu vou conseguir ler de todos, obrigada pela audiência, pela participação hoje aqui. Senadora, eu tenho uma pergunta aqui do jornalista e escritor Emílio Azevedo, meu companheiro de Utopia, por uma outra comunicação aqui no Maranhão. Emílio lhe pergunta assim, qual a avaliação da senadora com a crise provocada pelo deputado federal Daniel Silveira, a imensa violência verbal do deputado em relação com esse desejo da extrema-direita de aumentar a circulação de armas no país. Pede para você...
1: Esse é, um, esse é um debate, Emílio. Antes de tudo, uma satisfação enorme poder responder o Emílio, é uma referência para o Maranhão tudo. Né? É, veja bem, essa questão do... Do, da prisão Daniel Silveira, que é o debate que voga nesse momento, inclusive, do Congresso Nacional. Eu, na minha opinião, foi uma posição extremamente correta do Supremo Tribunal Federal, foi uma atitude extremamente grosseira e criminosa da parte do deputado, é algo que não se pode aceitar. Há uma escalada clara de se tentar fazer uma intervenção militar mais uma vez no Brasil. Não respeitar o Estado Democrático de Direito é algo que não se pode, na verdade, admitir. Ele infringiu claramente a Lei de Segurança Nacional, que eu acho até que a gente precisa mudar ter no Brasil, não a lei de segurança nacional, porque a gente acaba lembrando lá atrás, na época da ditadura, mas uma lei de segurança da democracia brasileira. Eu acho que esse é o princípio que nós precisamos ter hoje. E ele infringiu a tudo isso. Se não houvesse por parte da justiça brasileira uma ação rápida de fazer o que foi feito, que foi determinar a prisão desse parlamentar, eu não sei o que poderia vir nos próximos dias? Eu não sei o que poderia vir nas próximas semanas. Acho que a Câmara dos Deputados não pode jamais reverter essa decisão. Eu acho que a decisão da de a Câmara dos Deputados de reverter e suspender essa prisão trará, no meu entendimento, uma situação extremamente danosa para o Brasil e pode criar um efeito dominó muito grave. A gente vê, por exemplo que a atitude do Daniel, ele, inclusive, em algumas postagens, ele disse, olha, isso aqui é só o começo, vocês vão ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Então, eu acho que tudo que aconteceu do ponto de vista de prisão era, era o que deveria acontecer para o nosso Brasil. Está muito claro uma tentativa é atual de intervenção militar. A gente vê desde as falas que foram feitas pelos filhos do presidente da República, pela atitude do presidente de participar, inclusive, de manifestações antidemocráticas que lá atrás aconteceu. E uma coisa que eu via, e falei isso inclusive num discurso que eu fiz no Congresso Nacional, de que parece que o presidente algumas vezes ele dá um passo, ou melhor, ele dá dois passos. Ele vê a reação da população brasileira e da imprensa, a imprensa faz uma reação... Aí... Veja bem, ele faz um retorno de um passo e depois ele vem mais dois. Ou seja, ele fica sempre com uma garantia de um passo a mais, avançando numa intervenção. Então, isso realmente nós precisamos estar muito atentos. Ou a gente breca definitivamente e toma decisões firmes e sérias, ou infelizmente nós temos o pior a acontecer no nosso país. Um deputado desse que argui, por exemplo, a liberdade de expressão, que é a nossa defesa intransigente, ele faz a defesa do AI-5 e busca a liberdade de expressão, não combina as duas coisas, meu Deus do céu. Ou ele defende o AI-5, ou ele defende a liberdade de expressão, ele quer os dois. Então, isso realmente é muito grave, é muito sério e eu acho que a decisão do Supremo, no meu entendimento, foi um alívio para a população brasileira, acho que foi um bálsamo e o entendimento de dizer exatamente, ei, peraí, o nosso Brasil é democrático, nós tivemos vidas, sangue, não é? infelizmente no nosso país durante todo o sofrimento e a dor da ditadura militar, isso acabou nós temos um Estado Democrático e Direito nós temos uma Constituição Federal nós não vamos passar por cima disso e isso vai perdurar, eu acho que as nossas instituições estão funcionando, estão muito fortes e ficou muito claro agora com a decisão do Supremo Tribunal Federal
0: Bom, a Rosana Bordalo comenta, imagina esse deputado Daniel Silveira com uma arma na mão, tá bom, né? Meu áudio. Melhorou agora, senadora. Consegue me ouvir? Não, né? Bom, eu vou. Você está ler... me
1: ouvindo? Eu não mexi nada no meu computador, no meu estou celular. Estou Não estou conseguindo ouvir mais.
0: Estou lhe ouvindo. Estou talvez lhe ouvindo na internet. Muito. É, talvez. Eu vou tentar aqui otimizar ao máximo. Enquanto a senadora me ouve, eu vou ler o comentário aqui da da Rosana. Imagina esse deputado Daniel Silveira com uma arma na mão. Consegue me ouvir, senadora? Não. É realmente que não pena. Tô... Que lamentável. Senadora... Realmente não
1: estou conseguindo ouvir. Deixa eu e colocar. Melhorou? A minha agora?
0: agora conseguiu me ouvir? Vou tirar o vídeo e colocar aqui. Só um segundo. A Dayana Roberto oi, 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 oi. senadora. Conseguiu? Também não. É, realmente a gente lamenta. A entrevista está no, no ponto alto agora da entrevista. A, a Sandra Silva comenta. Estou ouvindo as duas. A, a Dayana Roberto. Obrigada. Daiana não consegue, infelizmente. Infelizmente, a, a senadora Elisiane Gama não consegue nos ouvir. Bom, a, a Luzenice Macedo comenta, vamos convocar a senadora para fortalecer a comunicação independente. Ela
1: é comunicadora, é jornalista e... Eu não estou conseguindo. É. Eu não estou conseguindo ouvir. Eu não sei, Flávia, se você está me ouvindo, mas eu quero oh, oh. aproveitar aqui. Está me ouvindo, né? Oh, oh. Então, eu quero aproveitar aqui, então, para me despedir, porque eu não vou conseguir ver as suas perguntas, mas para agradecer de coração, Sim. dizer que para mim foi uma honra enorme participar do seu programa, é, dizer que da próxima entrevista, Nossa. eu prometo que eu vou estar com minha assessoria aqui em casa para me ajudar <risos> com a internet, tá? e não vai ter mais esses problemas, mas também frisar aqui e finalizar dizendo que agora há pouco nós participamos da reunião de líderes, nós pedimos é, colocar na ordem do dia os decretos na próxima semana, estamos fazendo um debate também amplo para a retomada do auxílio emergencial, o governo apresentou uma proposta e uma possibilidade de chegar a 250 reais, é muito bom a gente lembrar, Flávia, que o último, a última ajuda emergencial de 600 reais foi fruto do Congresso Nacional, nós muito fizemos bom. uma verdadeira verdadeira força tarefa e conseguimos chegar a esse auxílio emergencial de 600 reais, nós vamos mais uma vez também é, ampliar isso, eu estou fazendo essa defesa muito firme também como líder que sou no Congresso Nacional, para que nós possamos também chegar a esse auxílio emergencial de 600 reais. Mas também quero dizer para você que agora há pouco na reunião de líderes eu fiz uma proposta ao presidente do Senado, o Rodrigo é, Pacheco, no sentido de o Congresso Nacional assumir a luta pela vacinação. Isso é muito sério que a gente está vivenciando, a gente não tem hoje vacina, para o mínimo, nem para metade da população que precisa, que é vulnerável, que precisa, na verdade, ter acesso a essa vacina de forma emergencial, a gente não está conseguindo ter, isso é muito sério, nós temos várias cidades brasileiras que suspenderam a campanha de vacinação. Aqui em São Luís, graças a Deus, ainda está em vigor, mas a nossa preocupação de fato é muito grande, porque se a gente conseguisse pelo menos chegar a casa dos 60 anos de idade, eu acho que a gente já daria uma boa imunizada no nosso estado. Infelizmente, a gente não sabe o que pode acontecer. E eu acho que nós, do Congresso Nacional, nós precisamos assumir essa bandeira de buscar alternativa, tanto do ponto de vista de suprimento, como assegurar orçamentariamente a produção dessas vacinas no nosso Brasil. O Instituto Butantan tem uma grande contribuição na história brasileira e mundial com uma referência, por exemplo, no tratamento de gripes, não é? e agora com a Coronavac, deu um grande auxílio para o Brasil inteiro, e a gente espera que nós possamos encontrar, de fato, uma alternativa para que a população brasileira possa ser vacinada. Por fim, eu queria te parabenizar, te incentivar muito, eu acho que o programa, o Jornal Tambor, ele tem um alto nível técnico, alto nível é, intelectual, um alto nível de argumentação. É, isso, na verdade, coloca vocês no patamar muito elevado do debate no Estado do Maranhão, e eu acho que são esses debates que fazem com que a nossa sociedade possa ter acesso de forma muito transparente à informação, possa ter o um fortalecimento, na verdade, das suas ideias, a partir da, da opinião formada, a partir da apresentação de cada um de vocês. E que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, eu me coloco à disposição de todos. Muito obrigada, querida.
0: Obrigada, senadora Elisane Gama. Obrigada. Gente, infelizmente, ela não consegue nos ouvir, mas eu vou ter que ler os comentários das pessoas aí, a Rosana Bordalo comenta orgulho da nossa senadora pela garantia de nossos direitos. A Daiane e Roberta. Daiane, obrigada por ter compartilhado a entrevista da senadora e da agência Tabo, na verdade. Professora do Zenice Macedo, estamos juntas na defesa da comunicação independente. Maria do Carmo, não vejo a hora de me vacinar, só Deus sabe. Bom, gente, infelizmente a gente tinha ainda muita pergunta a fazer, mas a gente... Acho que cumpriu o nosso papel. Podemos voltar a chamar a senadora mais uma vez para vir aqui conversar. A Rosana comenta, a Agência Tambor tem credibilidade. A gente resiste, a gente luta para fazer comunicação independente no Maranhão, por isso a gente agradece tanto pela presença de todos aqui hoje na audiência. Obrigada, até amanhã. A gente vai encerrar aqui nossa programação e a gente volta amanhã. Obrigada, tchau, tchau.